0: అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఒక యోగి ఆత్మకథ అనే పుస్తకంలోని అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి చూద్దాము మేము కాశ్మీర్ వెళ్ళాం ఇప్పుడు నీకు ప్రయాణం చేయటానికి తగినంత బలం వచ్చింది నేను నీతో కాశ్మీర్ వస్తాను అన్నారు శ్రీయుక్తేశ్వర్ గారు కలర అద్భుతంగా నయమై నేను కోలుకున్న రెండు రోజుల తర్వాత ఆ రోజు సాయంత్రం మా జట్టు ఆరుగురం కలిసి ఉత్తర దేశానికి వెళ్లే బండి ఎక్కాం మేము తీరుబాటుగా ఆగిన మొట్టమొదటి ఊరు సిమ్లా హిమాలయ పర్వతాలనే సింహాసనం మీద కుదురుగా కూర్చున్న నగర రాణి ఇది అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూసి ఆనందిస్తూ ఏటవాళ్ళ వీధుల్లో సంచరించాం ఇంగ్లీషు స్ట్రాబెరీలు ఉన్నాయి అని అరుస్తూ ఒక ముసలామే అందమైన ఆరు బయటి అంగడి వీధిలో కూర్చుని ఉంది చిత్రమైన ఆ చిన్న చిన్న ఎర్రటి పళ్ళ మీద గురుదేవులకు ఆసక్తి కలిగింది ఆయన ఒక పెద్ద బుట్టడు పళ్ళు పక్కనున్న నాకు కణయికి పెట్టారు ఒక పండు రుచి చూసి వెంటనే తప్పుకుమైన నేల మీద ఉమ్మేశాను పులుపు రొడ్డండి సార్ స్ట్రాబెరీలు నాకు ఒక్కనాటికి నచ్చవు మా గురుదేవులు నవ్వారు ఆహా నీకు నచ్చుతాయవి అమెరికాలో అక్కడొకరి ఇంటికి నువ్వు భోజనానికి వెళ్ళినప్పుడు నీకు ఆతిథ్యం ఇచ్చే ఆవిడ వాటిలో పంచదార మిగడ వేసి ఇస్తుంది ఆ పళ్ళని ఆవిడ ఫోర్కుతో బాగా ఎనిపిన తర్వాత నువ్వు రుచి చూసి ఎంత రుచిగల స్ట్రాబెరీలు అంటావు అప్పుడు నీకు గుర్తుకు వస్తుంది సిమ్లాలో ఈరోజు శ్రీయుక్తేశ్వర్ గారు చెప్పిన జోస్యం నా మనసులో నుంచి తొలగిపోయింది కానీ చాలా ఏళ్ళ తర్వాత నేను అమెరికాలో అడుగుపెట్టిన కొత్తలో మళ్ళీ మనసులో మెదిలింది మొసాచో సెట్స్లోని వెస్ట్ సోమర్విల్లో మిస్సెస్ ఆలీసెటీ హెసి అనే ఆవిడ ఇంట్లో భోజనం చేయడానికి పిలిస్తే వెళ్ళాను భోజనాల బళ్ళ మీద స్ట్రాబెరీల డిజర్ట్ పెట్టినప్పుడు మా అతిథేయిని ఒక ఫోర్క్ తీసుకొని డెరీ పండ్లకు మీగడా పంచు ధర కలిపి వాటిని బాగా ఎనిపింది ఈ పండు కాస్త పుల్లగా ఉంటుంది దీన్ని ఇలా చేస్తే మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటాను అన్నదామె నేను నోరు పట్టినంత తీసి పెట్టుకున్నాను ఎంత రుచిగల స్ట్రాబెర్రీలు అంటూ ఆశ్చర్యం ప్రకటించాను వెంటనే సిమ్లాలో మా గురుదేవులు చెప్పిన జోస్యం అగాధమైన నా స్మృతి గుహారంలో నుంచి బయటపడింది దైవానుసంధశీలమైన ఆయన మనసు చాలా కాలం కిందటే భవిష్యత్ ఆకాశంలో సంచరించే కర్మ సంబంధమైన కార్యక్రమాన్ని కనిపెట్టినందుకు నేను అప్రతిభూతుడిని అయ్యాను త్వరలోనే మా బృందం సిమ్లా విడిచి రావిల్పిడి బండి వచ్చి ఎక్కింది అక్కడ మేము జోడుగుర్రాలు పూజిన గూడు ఒకటి శ్రీనగర్ రానుపోను ప్రయాణానికి ఒక వారం రోజుల పాటు అద్దెకి తీసుకుని బయలుదేరాం శ్రీనగర్ కాశ్మీర్కు రాజధాని మేము ఉత్తర దిశకు ప్రయాణం సాగించిన రెండోనాడు హిమాలయాల నిజమైన విస్తారం మా కంటబడింది మా బండికున్న ఇనుపచక్రాలు మలమల మాడుతున్న రాతి గొట్టు బాట్లల్లో కీచుమని వొదచేస్తూ సాగుతూ ఉండగా ఆ పర్వత శోభలో మారుతున్న తరుశ్రేణుల రమణీయ కథకు మేమంతా ముగ్ధురమైపోయాం గురుదేవా మీ పావన సాహచర్యంలో ఈ మనోహర దృశ్యాలు చూస్తూ ఎంతో ఆనందిస్తున్నానండి అంటూ గురుదేవులతో అన్నాడు ఆడే ఆ ప్రయాణానికి నేను అతిథేయిగా వ్యవహరిస్తున్నందువల్ల ఆడే మెప్పుకి నాలో రవ్వంత ఉల్లాసం పెళ్ళి బెక్కింది శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు నా ఆలోచన పసిగట్టారు నా వైపు తిరిగి గుసగుసలాడారు నిన్ను నువ్వు ఉబ్బేసుకోకు ఆడే మనల్ని విడిచిపెట్టిపోయి ఒక సిగరెట్టు కాల్చుకురావటానికి దొరికే అవకాశాన్ని తలుచుకొని ముగ్ధుడవుతున్నందు ముగ్ధుడు అవుతున్నంతగా ఈ ప్రకృతి దృశ్యానికి ముగ్ధుడవ్వటం లేదు అన్నారు ఆయన నేను అదిరిపడ్డాను గొంతు తగ్గించి గురుదేవులతో ఇలా అన్నాను గురుదేవా మీరు దయచేసి ఇలాంటి వెగటు మాటలతో మా పొత్తు చెడగొట్టకండి ఆడి ఒక దమ్ము కోసం ఆరాట పడుతున్నాడంటే నేను ఒక్కనాటికి నమ్మను మామూలుగా ఎవ్వరూ అదుపు చేయటానికి లొంగని మా గురుదేవుల వైపు అనుమానంగా చూశాను నేను సరేలే నేను ఆడితో ఏమీ అనను అంటూ గురుదేవులు ముసిముసిగా నవ్వారు కానీ నువ్వే కాసేపట్లో చూస్తావు మన బండి ఆగినప్పుడు అతను ఆ అవకాశం జారనివ్వడు మా బండి ఒక చిన్న బిడారు సత్రం దగ్గరికి చేరుకుంది మా గుర్రాలకి నీళ్లు పట్టటానికి తోలుకు వెళ్తున్నాడు బండివాడు అప్పుడు ఆడి అడిగాడు గురుదేవ నేను కాసేపు బండిలో బండి వాడితో పాటు కూర్చుంటే మీకేమైనా అభ్యంతరం అండి నాకు కొంచెం బయట గాలి పీల్చుకోవాలని ఉంది శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు అనుమతి ఇచ్చారు కానీ అతనికి కావాల్సింది స్వచ్ఛమైన గాలి కాదు స్వచ్ఛమైన దమ్ము అన్నారాయన నాతో బండి మళ్ళీ బయలుదేరి దుమ్ము రోడ్ల మీద వృధ ముందుకు సాగింది గురుదేవుల కళ్ళు మిలమిలా మెరుస్తున్నాయి ఆయన నాతో అన్నారు బండి తలుపులో నుంచి మెడ సారించి స్వచ్ఛమైన గాలితో ఆడి చేస్తున్నదేమిటో చూడు ఆయన చెప్పినట్లు చేశాను ఆడి రింగులు రింగులుగా సిగరెట్టు పోగ వదిలే కార్యక్రమంలో ఉండగా చూసి దిగ్భ్రాంతి చెందాను క్షమాపణ కోరుతున్నట్టుగా శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారి వైపు చూశాను మీరే రైట్ అండి ఎప్పటిలాగే ఆడి ప్రకృతి దృశ్యంతో పాటు పొగను కూడా ఆస్వాదిస్తున్నాడు మా స్నేహితుడు దాన్ని బండివాడి దగ్గర తీసుకుని ఉంటాడు ఆడి కలకత్తా నుంచి సిగరెట్లేమీ తీసుకురాలేదని నాకు ముందే తెలుసు నదులు లోయలు నిటారుగా నిలిచిన కొండ కొమ్మలు అసంఖ్యాకమైన పర్వత శ్రేణులు గల దృశ్యాలు చూసి ఆనందిస్తూ గజబిజి దారి ప్రయాణం సాగించాం ప్రతి రాత్రే మేము ఒక నాటు సత్రం దగ్గర ఆగి అన్నాలు వడ్డించుకునే వాళ్ళం నేను భోజనం చేసినప్పుడల్లా నిమ్మరసం తీసుకోవాలని పట్టుబడుతూ శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు నా పథ్యం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నారు అప్పటికింకా నీరసంగానే ఉన్నాను బరబరలాడే ఆ బండి ఖచ్చితంగా మా అసౌకర్యం కోసమే తయారై ఉన్నప్పటికీ అప్పటికింకా నేను నీరసంగానే ఉన్నా రోజు ఆరోగ్యం మెరుగవుతోంది మేము మధ్య కాశ్మీరుకు చేరుబోతూ ఉండగా పద్మసరోవరాల దివ్యలోకం నీటిమీద తేలే తోటలు అందాల గుడ్డపందిళ్లు వేసిన నావయిళ్ళు అనేక వంతెనలు గల జీలం నది పూలుపరచినట్టుగా ఉన్న గడ్డి మైదానాలు వీటన్నింటినీ చుట్టివున్న హిమాలయాలు చూడబోతున్నానన్న ఆనందం మా హృదయంలో నిండింది మేము శ్రీనగర్కు వెళ్లే దారిలో అటు ఇటు ఉన్న పొడుగాటి చెట్లు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి ఎత్తైన కొండల నేపథ్యంలో ఉన్న రెండంతస్తుల సత్రంలో మేము గదులు తీసుకున్నాం అక్కడ నీటి కూడా సౌకర్యం లేదు దగ్గరలో ఉన్న నీతిలో నుంచి నీళ్లు తోడుకునేవాళ్ళం వేసవి వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంది వెచ్చటి పగాళ్ళు చిరుచలి రాత్రులు శ్రీనగర్లో శ్రీ శంకరాచార్య స్వామివారి ప్రాచీన ఆలయానికి యాత్ర చేశాము ఆకాశంలో ఉవ్వెత్తుగా నిలిచిన ఆ గిరిశిఖర ఆశ్రమం మీదకి చూపు సారించి తదేకంగా చూస్తున్నప్పుడు నేను దివ్యానంద సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాను ఎక్కడ ఒక దూరదేశంలో కొండ మీద నెలకొని ఉన్న ఒక భవనం తాలూకు దృశ్యం నాకు గోచరమైంది శ్రీనగర్లో మహోన్నతంగా నెలకొన్న ఆ శంకరాచార్య ఆలయము రూపాంతరం చెందుతూ అనేక సంవత్సరాల అనంతరం నేను అమెరికాలో స్థాపించిన సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఫెలోషిప్ ప్రధాన కార్యస్థాన భవనంగా మారినట్టు దర్శనమైంది నేను మొట్టమొదట కాలిఫోర్నియాలో లాస్ ఏంజిల్స్ను సందర్శించి మౌంట్ వాషింగ్టన్ కొండ కొమ్మనున్న పెద్ద భవనాన్ని చూసినప్పుడు అంతకు పూర్వం ఎక్కడెక్కడో కాశ్మీర్లోనూ ఇతర చోట్ల నాకు కలిగిన అంతర్దర్శనాన్ని బట్టి వెంటనే దాన్ని గుర్తుపెట్టాను శ్రీనగర్లో కొన్నాళ్లు ఉన్నాం ఆ తర్వాత ఎనభై ఐదు వందల అడుగుల ఎత్తు ఉన్న పూలదారులకు బయలుదేరాము నేను మొట్టమొదటిసారిగా భారీ గుర్రం మీద స్వారీ చేసింది అక్కడే రాజేంద్ర చిన్న గుర్రం ఎక్కాడు కానీ దానికి వడివడిగా పోవాలన్న ఆరాటం ఎక్కువ చాలా నిటారుగా ఉండే కిలర్ మార్గులోనే పైకి పోవడానికి సాహసించాం మేము అయితే ఆ దారి పుట్టగొడుకు చెట్లు దండిగా ఉండే దట్టమైన అడవి గుండా సాగింది అక్కడ మంచు కప్పిన దారులు తరచూ ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి కానీ రాజేంద్రుడి చెట్టు నా భారీ గుర్రానికి చాలా ప్రమాదకరమైన మలుపుల్లో కూడా ఒక చిటికసేపు విశ్రాంతినివ్వలేదు పోటీలో కలిగే సంబరం తప్ప మరేమీ ఎరుగని రాజేంద్రుడి గుర్రం అలుపు సొలుపు లేకుండగా మునుముందుకు సాగుతూనే ఉంది హైరాణ పెట్టిన మా పందానికి మనోహరమైన దృశ్య రూపంలో బహుమానం దొరికింది ఈ జన్మలో మొట్టమొదటిసారిగా హిమాచ్ఛదితమైన ఉత్తంగ హిమాలయాల్ని అన్ని వైపుల నుంచి చూశాను ధృవ ప్రాంతపు పెద్ద పెద్ద ఎలుగుబంట్ల స్థూలాకృతుల మాదిరిగా దొంతులు ఉన్నాయి ఆ కొండలు సూర్యకాంతి ప్రసరించిన నీలి ఆకాశంలో నేపథ్యంలో అనంత దూరాలకు వ్యాపించి ఉన్న మంచుకొండల్ని అవలోకిస్తూ ఆనందాతిరేకంలో విందులు చేస్తున్నాయి నా కళ్ళు తలతలా మెరిసే మంచుకొండ వాళ్ళులో కుర్రకారు సాహసకాలతో నేను ఆనందంగా దొర్లాను మేమంతా పెద్ద దళసరి కోట్లు ధరించి ఉన్నాము మా దిగుదల ప్రయాణంలో దూరాన విశాలమైన ఒక పశుపచ పూలతివాసి చూసాం వెలవెలబోయిన కొండల స్వరూపాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తోంది అది మా విహార యాత్రలో ఆ తర్వాత దర్శించినది జహంగీర్ చక్రవర్తి షాలిమార్లోను నిషాత్లోను నిర్మించిన ప్రఖ్యాత విలాస ఉద్యానవనాలు నిషాద్బాగ్లోని పురాతన భవనం సూటిగా సహజమైన ఒక జలపాతం మీద నిర్మించినది కొండల మీద నుంచి ఉరకలు వేస్తూ వచ్చి పడుతున్న ఉధృత ప్రవాహాన్ని ఉపాయంగా పనిన యంత్ర సాధనాలతో క్రమబద్ధం చేసి వన్న వనల డాబాల మీద నుంచి పారేటట్టు కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపే పూల మళ్ళ మధ్య కారంజీలోని నీళ్లు చిమ్మేటట్టు చేశారు నీటి ప్రవాహం ఆ భవనంలోకి చాలా గదుల్లోకి కూడా ప్రవేశిస్తుంది చివరికొక దిగువన ఉన్న సరస్సులోకి దిగివచ్చు పడుతుంది గులాబీలు మల్లెలు కలవలు స్నాప్డ్రాగన్లు పాన్సీలు లవెండర్లు గసగసాలు ఒకటేమిటి రకరకాల పూలు స్వేచ్ఛగా వన్నెలు వెదజల్లుతూ ఉంటాయి విశాలమైన ఉద్యావనాల్లో ఉంటాయి చినారు సైప్రస్ చెర్రీ చెట్లు తీర్చిదిద్దినట్లుగా వరసల్లో పచ్చల ఒడ్డానం పెట్టినట్టుగా ఉన్నాయి వాటి కవతల హిమాలయ ఉత్ంగుల శిఖరాలు కఠోర తపస్సులో ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి కాశ్మీర ద్రాక్షలు పళ్ళు కలకత్తా వాళ్ళకి అపురూపం కాశ్మీరులో మాకోసం ద్రాక్ష పళ్ళ విందు ఎదురుచూస్తూ ఉంటుందని చెబుతూ వచ్చిన రాజేంద్రుడు అక్కడ పెద్ద ద్రాక్ష తోటలేవి అవుపడక నిరాశ చెందాడు వాడి నిరాధారమైన ఆశకు నేను అడపాదడపా వాణ్ణి దెబ్బి పొడుస్తూనే వచ్చాను ఓహో పీకల ముయ్య ద్రాక్షపళ్ళు తినేసి నేను నడవలేకపోతున్నాను అనేవాణ్ణి కంటికి కనపడిన ద్రాక్షపళ్ళు నాలో సారా కాచేస్తున్నాయి ఆ తర్వాత విన్నాం తీయ ద్రాక్షాలు కాశ్మీరుకు పడమట కాబూలులో సమృద్ధిగా పండుతాయని చివరికి రబ్ది అంటే ాగా గడ్డగట్టిన పాలతో తయారు చేసి పిస్తాపప్పు గుండ్లతో పరిమళం చెన్ తెప్పించిన ఐస్ క్రీమ్తోని మేము సరిపెట్టుకున్నాం మేము షికారాలు అనే చిన్న పడవల్లో తిరిగాం ఈ పడవల్లో నీడ ఇవ్వటానికి ఎరుపు ఖసీదాలు కుట్టిన గుడ్డ పందిళ్ళు ఉన్నాయి దాల్ సరస్సుకు సహజమైన సాలెగూడు వంటి కాలువలు అల్లుకొని ఉన్నాయి వాటిలో చాలాసార్లు తిరిగాం ఇక్కడ నీటి మీద తేలే తోటలు లెక్కలేనన్నీ ఉన్నాయి కొయ్య బాధలు మట్టి పెట్టి నాటు రకంగా తయారు చేసిన ఈ తోటలు చూసి దిగ్గమ చెందాము విశాలమైన నీళ్ల మధ్య కూరగాయలు పుచ్చకాయలు పెరుగుతూ కనిపించటమే పెద్ద విడ్డూరం అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్క రైతు కనిపిస్తూ ఉంటాడు నేలకు పాకుతూ పోయి ఉండటం అంటే రోతపుట్టి కాబోలు తన నల్చదరం భూమిని అనేక శాఖలు గల ఆ సరస్సులో మరియు కొత్త చోటికి లాక్కునిపోతూ ఉంటాడు ఈ అంతస్తుల లోయలో ప్రపంచం అందాలన్నీ సూక్ష్మ రూపంలో ఆవిర్భవించినట్టు అవుపిస్తాయి కాశ్మీర పట్ట మనిషికి కొండలే కిరీటం సరస్సులు పుష్పహారాలు పూలు పాదరక్షలు తర్వాత కాలంలో నేను అనేక దేశాల్లో పర్యటించిన తర్వాత కాశ్మీరును ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిన అందమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు గల ప్రదేశంగా తరచూ ఎందుకు అంటూ ఉంటారో అవగాహన చేసుకున్నాను స్విట్జర్లాండ్లోని ఆల్ఫు పర్వతాలకు స్కాట్లాండ్లోని లాచ్ లోమండ్కు అద్భుతమైన ఇంగ్లీషు సరస్సులకు ఉన్న అందాలు కొన్ని దానికి ఉన్నాయి కాశ్మీరు వచ్చే అమెరికా యాత్రికుడికి అలస్కాలోని ఎగుడు దిగుడు కొండల శోభను డెన్వార్ సమీపంలో ఉన్న పైకి శిఖరాన్ని గుర్తుకు తెచ్చేవి చాలా ఉన్నాయి ప్రకృతి దృశ్యాల అందాల పోటీలలో ప్రథమ బహుమతికి నేను మెక్సికోలోని జోకిమిల్కో అద్భుత దృశ్యాన్ని కానీ కాశ్మీరులోని సరస్సుల్ని కానీ పోటీకి నిలబెడతాను జోకిమిల్కోలోని అనేక జలదారులలో ఉల్లాసంగా తిరిగే చేపల నడుమ మబ్బులు కొండలు పాప్లర్ చెట్లు ప్రతిఫలిస్తూ ఉంటాయి కాశ్మీరి సరస్సులు అందాల కన్నెలైతే వాటిని తీవ్రంగా ఒక కంట కనిపెట్టి వాటికి కాపుదల కల్పించేవి హిమాలయాలు ఈ ప్రదేశాలు రెండు భూమి మీదున్న మనోహర ప్రదేశాలన్నింటిలోకి అత్యుత్తమంగా నా మనసులో ప్రముఖంగా నిలిచిపోయాయి అయినప్పటికీ ఎల్లోస్టోను జాతీయ ఉద్యానము కొలరడాలోని గ్రాండ్ కాన్వాను అలస్కా ప్రదర్శించే అద్భుతాలు దర్శించినప్పుడు నేను అప్రతిభూతుని అయ్యాను లెక్కలేనని ఉడుకునీటి బుగ్గలు దాదాపు గడియారం పనిచేసేటంత క్రమబద్ధతతో గాలిలో ఉవ్వెత్తుగా ఎగజమ్ముతూ ఉండటం భూమి మీద బహుశా ఒక్క ఎల్లోస్టోన్ ప్రాంతంలోనే తప్ప మరెక్కడా చూడమని అనుకుంటాను ఈ అగ్నిపర్వత ప్రాంతంలో ప్రకృతి పూర్వ సృష్టి తాలూకు నమూనా ఒకటి నిలిపి ఉంచింది ఉష్ణగంధకం ఊటలు విమలక నీలమణి వర్ణాల మడుగులు ఉద్ధృతమైన నీటిబుగ్గలు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ ఉండే ఎలుగుబంట్లు తోడేళ్లు అడవిదున్నలు ఇతర వన్యప్రాణాలు అవుపిస్తాయి వ్యోమింగ్ రోడ్ల వెంబడి మోటార్ కారులో ప్రయాణం చేస్తూ డెవిల్స్ పెయింట్ పాట్ అంటే రాకాసి రంగుల బాణ అనే బుడగలు వచ్చే ఉడుకు ఉడుకుకు బురద నెల వరకు సాగుతూ గలగలలాడే నీటి ఊటల్ని ఎగసిపడే నీటి బుగ్గల్ని ఆవిరి కారంజిల్ని గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎల్లో స్టోన్కున్న విశిష్టతను బట్టి అది ప్రత్యేక బహుమతి పొందటానికి అర్హత ఉన్నదని చెప్పవలసిందిగా ఉంటుంది కాలిఫోర్నియాలో యోస్మైట్లో ఉన్న పురాతన సతతహరిత శంకు ఆకారృక్షాలు రాచ టీవీతో భారీ స్తంభాలు ఆకాశంలో పై పైకి చొచ్చుకుపోతున్నట్లుగా సాగిపోతూ దివ్య నైపుణ్యంతో రూపకల్పన చేసిన సహజమైన ఆకుపచ్చ గుడి గోపురాలు ప్రాతీయ ప్రపంచంలో అద్భుతమైన జలపాతాలు ఉన్నప్పటికీ కెనడా సరిహద్దున న్యూయార్క్లో ఉన్న నయగర ఉధృత సౌందర్యానికి వాటిలో ఏది ధీటు రాదు కెంటకీలో ఉన్న బ్రహ్మాండమైన గుహ న్యూ మెక్సికోలో ఉన్న కార్లుబార్డ్ కొండ గుహలు చిత్రమైన గంధర్వ లోకాలు గుహల పైకప్పుల నుంచి కిందకి వేలాడుతూ కింది నీళ్లల్లో ప్రతిబింబించే పొడుగాటి సున్నపురాతి స్తంభాలు మానవుడు ఊహించిన పరలోక సౌందర్యానికి ప్రకాశింపచేస్తాయి కాశ్మీరులో అందానికి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన ప్రజలు చాలామంది యూరోపినియన్లంతా తెల్లగానూ ఉంటారు వాళ్ళలాగే మొక్కట్లు అస్థి నిర్మాణాలు ఉంటాయి చాలామందికి నీలికళ్ళు లేతవన్న జుట్టు ఉంటాయి పాశ్చాత్య దుస్తులు ధరించినప్పుడు వాళ్ళు అమెరికన్ల లాగా కనిపిస్తారు హిమాలయాల చలదనం కాశ్మీరులకు ఎండ ఉడుకును ఉపశమనం కలిగించి శరీరశ్చాయ లేత వన్నెలో ఉండేటట్టు చేస్తుంది భారతదేశపు ఉష్ణమండల అక్షాంశ రేఖల వెంబడి దక్షిణాన దిగువకు ప్రయాణం చేసేవాళ్లు రానురాను మరింత నలుపుదేరిన వాళ్లుగా చూస్తారు కాశ్మీరులో కొన్ని వారాల పాటు ఆనందంగా గడిపిన తర్వాత శ్రీరాంపూరులో కాలేజీ తెరిచే రోజులు దగ్గర పడటంతో నేను బెంగాల్ తిరిగి వెళ్ళిపోవటానికి ఏర్పాట్లు చేసుకోవలసి వచ్చింది శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు కనాయి ఆడి శ్రీనగర్లో మరికొన్నాళ్ళ పాటు ఉండిపోవలసి వచ్చింది నేను బయలుదేరటానికి కొద్దిగా ముందు గురుదేవులు తమ దేహం కాశ్మీరులో బాధకు గురి వస్తుందని సూచనగా తెలియజేశారు గురుదేవా మీ ఆరోగ్యం నిక్షేపంలా ఉంది అన్నాను నేను అభ్యంతరం తెలుపుతూ నేను ఈ లోకాన్ని వదిలేసే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు అన్నారు ఆయన గురూజీ ఇప్పుడిప్పుడే మీ దేహాన్ని విడిచిపెట్టనని మాట ఇవ్వండి మీరు లేకుండా గడుపుకోవడానికి నేను బొత్తిగా సిద్ధపడట్లేదు అంటూ ప్రాధాన్యపూర్వకంగా ఆయన పాదాల మీద పడ్డాను శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు మౌనం వహించారు కానీ యథార్థ దృష్టితో ఆయన నవ్విన చిరునవ్వు వల్ల ఆయన నాకు భరోసా ఇచ్చినట్టుగా అనిపించింది మనసు ఒప్పకపోయినా ఆయన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయాను గురుదేవులు ప్రమాదకరమైన జబ్బులో ఉన్నారు ఆడి ఇచ్చిన ఈ తంతి నేను శ్రీరాంపూర్ తిరిగి వచ్చిన కొన్నాళ్లకు నాకు అందింది గురుదేవా మీరు నన్ను విడిచి వెళ్ళనని మాట ఇమ్మని మిమ్మల్ని కోరుకున్నాను మీరు దయచేసి దేహాన్ని నిలుపుకోండి లేకపోతే నేను కూడా చచ్చిపోతాను అంటూ నేను వ్యగ్రంగా మా గురుదేవులకు ఒక తంతి ఇచ్చాను నీ కోరికే నెరవేరని కాశ్మీర్ నుంచి గురుదేవుల సమాధానం ఇది కొన్నాళ్లలో ఆడి దగ్గర నుంచే ఉత్తరం వచ్చింది అందులో గురుదేవులు కోలుకున్నారని రాశాడు ఆ మరుసటి పక్షంలో శ్రీరాంపూర్ తిరిగి రాగానే గురుదేవుల దేహాన్ని చూద్దును కదా బరువు తగ్గి చిక్కి సగమయ్యారు నాకెంతో దుఃఖం కలిగింది శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు శిష్యుల అదృష్టం వల్ల వాళ్ళ పాపాల్లో చాలా మటుకు కాశ్మీరులో ఆయనకు వచ్చిన తీవ్ర జ్వర అగ్నిలో దగ్గం చేసేశారు జబ్బును బౌద్ధికంగా బదలాయింపు చేసే ఆధ్యాత్మిక పద్ధతి బాగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకున్న యోగులకు తెలుసు బలహీనుడు పెద్ద బరువు మోసుకోవడానికి బలమైన వాడు ఆధ్యాత్మికంగా ఉత్కృష్ట స్థితి ఉన్నందున అతీత మానవుడు కర్మ సంబంధమైన భారాల్లో కొంత భాగం తాను వహించి తన శిష్యుల శారీరక మానసిక బాధల్ని కనీస స్థాయికి తగ్గిస్తాడు ధనవంతుడు ఒకడు వ్యర్థుడైన తన కొడుకు చేసిన పెద్ద అప్పు తాను తీర్చేసి దానివల్ల కలిగే విపత్కర పరిమాణాల నుంచి అతన్ని ఎలా రక్షిస్తాడో అదే విధంగా గురువు తన శిష్యుల ధైన్యాన్ని తగ్గించటానికి తన శారీరక సంపదలో కొంత భాగాన్ని ఇచ్ఛాపూర్వకంగా త్యాగం చేస్తాడు ఒకనొక రహస్య యోగ పద్ధతి ద్వారా సాధువు తన మనస్సును సూక్ష్మదేహాన్ని పీడిత వ్యక్తి మనస్సుతోనూ సూక్ష్మదేహంతోనూ అనుసంధానం చేస్తాడు ఆ జబ్బు పూర్తిగా కానీ కొంత మటుకు గాని యోగి బౌద్ధిక రూపానికి సంక్రమించటం జరుగుతుంది అయితే యోగి దేహమనే పొలంలో దేవుడనే పంటను కోసి కుప్ప వేసినందువల్ల ఇక ఆ దేహంతో ఆయనకి ప్రమేయం ఉండదు ఇతరుల బాధను తొలగించటానికి ఆయన దాన్ని జబ్బు పడనిచ్చిన కాలుష్యానికి లోను కాజాల్సిన ఆయన మనస్సు ఎటువంటి ప్రభావానికి లోను కాదు అటువంటి సహాయం చేయగలుగుతున్నందుకు తాము అదృష్టవంతులమని అనుకుంటారు చివరికి మోక్షం పొంది ఈశ్వర సాయుధ్యం సాధించటమంటే నిజానికి మానవ శరీరం దాన్ని ప్రయోజనాన్ని పూర్తిగా నెరవేర్చినట్టు చూడటమే అప్పుడు యోగి దాన్ని తనకు ఉచితమని తోచిన విధంగా చేస్తాడు ఆధ్యాత్మిక సాధనల ద్వారానైతేనేమి జ్ఞాన ఉపదేశం ద్వారానైతేనేమి సంకల్పశక్తి వల్ల అయితేనేమి ఒకరున్న జబ్బును శారీరకంగా బదలాయించటం వల్లనైతేనేమి మానవ జాతి దుఃఖాన్ని నివృత్తి చేయటమే లోకంలో గురువు చేసే పని గురువు తాను కోరుకున్నప్పుడల్లా అతిచేతన స్థితికి వెళ్ళిపోయి శారీరక రుగ్మతను విస్మరించగలుగుతాడు ఒక్కొక్కప్పుడు తన శిష్యులకు ఒక ఆదర్శం నిరూపించుకోవటం కోసం శారీరక బాధను గంభీరంగా ఓర్చుకోదలుస్తారు ఇతరుల జబ్బుల్ని తాను వహించటం వల్ల యోగి వాళ్ళ కోసం కర్మ సంబంధమైన కార్యకారణ నియమాల్ని పాటిస్తాడు ఈ నియమం యాంత్రికంగా లేదా గణిత శాస్త్రీయంగా పనిచేస్తుంది దివ్యజ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తులు అది పనిచేసే తీరుతనులను శాస్త్రీయంగా నిర్దేశించగలరు ఒక యోగి మరొక వ్యక్తికి ఉన్న జబ్బు నయం చేసినప్పుడల్లా తాను జబ్బు పడవలసిన అవసరం ఆధ్యాత్మిక నియమాల్ని బట్టి ఏమీ ఉండదు ఆధ్యాత్మికంగా స్వస్థత చేకూర్చే వ్యక్తికి ఏ హాని కలగకుండా ఉండే విధంగా తక్షణ నివారణ కలిగించే వివిధ పద్ధతులు సాధువుకు తెలిసి ఉండటం వల్ల ఆ పరిజ్ఞానం ద్వారానే సాధారణ జబ్బులు నయం చేయటం జరుగుతుంది అయితే ఎప్పుడో ఒక్కొక్క సందర్భంలో మాత్రం గురువు తన శిష్యుల్లో ప్రగతి పరిమాణాన్ని అతి త్వరతంగా రప్పించాలని ఆశించినప్పుడు వాళ్ల అవాంఛనీయ కర్మఫలంలో చాలా భాగం తన శరీరానికి సంక్రమింప చేసుకుని స్వచ్ఛందంగా అనుభవిస్తారు అనేక మంది చేసిన పాపాలకు యేసుక్రీస్తు తనను పరిహారంగా నిరూపించుకున్నాడు తనకున్న దివ్య శక్తులకు క్రీస్తు కార్యాకరణ సంబంధమైన సూక్ష్మ విశ్వ నియమంతో ఇచ్చాపూర్వకంగా సహకరించి ఉండకపోయినట్లయితే సిలువ వేయటం వల్ల చనిపోయిన స్థితికి ఒక్క నాటికి లోనయ్యేవాడు కాదు ఆ ప్రకారంగా ఆయన ఇతరుల కర్మఫలాన్ని ముఖ్యంగా తన శిష్యుల కర్మఫలాన్ని తన మీద వేసుకున్నారు ఈ విధంగా వాళ్ళు అత్యంత పరిశుద్ధులై ఉత్తరత్తర తమకు సిద్ధించే సర్వ వ్యాపక లేదా హోలీ అంటే పరిశుద్ధాత్మను ధరించటానికి అర్హత పొందారు కేవలం ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన గురువు మాత్రమే తన ప్రాణశక్తిని బదిలీ చేయటం కానీ ఇతరుల జబ్బుల్ని తన శరీరంలోకి రప్పించుకోవటం కానీ చేయగలడు మామూలు మనిషి రోగ నివారణ ఈ యోగ పద్ధతిని అవలంబించలేడు అతను అలా చేయటం ఆశించదగ్గది కూడా కాదు ఎందుచేతనంటే అనారోగ్యమైన శరీర సాధనం గాఢమైన ధ్యానానికి అవరోధం మానవుడు తన శరీరాన్ని మంచి స్థితిలో ఉంచుకోవటం అతని విద్యుక్త ధర్మంగా హైందవ పవిత్ర గ్రంథాలు ఘోషిస్తాయి లేకపోతే అతని మనస్సు భక్తి తత్పరమైన ఏకాగ్రతలో కుదురుగా నిలబడలేదు అయితే అత్యంత దృఢమైన మనస్సు మాత్రం శరీర బాధలన్నింటినీ అధిగమించి ఆత్మసాక్షాత్కారం సిద్ధింపచేసుకోగలదు అనేక మంది సాధువులు అనారోగ్యాన్ని ఖాతరు చెయ్యకుండగా దైవాన్ అన్వేషణలో విజయం పొందారు సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిసి తాను జబ్బులతో తీవ్రంగా బాధపడుతూ ఉండి కూడా ఇతరులకు నయం చేశాడు అంతేకాదు చనిపోయిన వాళ్లను బతికించాడు కూడా వెనక నాకు తెలిసిన భారతీయుడు సాధువు ఒక ఆయన తొలి నాళ్లలో ఒంట్లో సగ భాగం వరకు పుండ్లతో నిండిపోయి ఉండేది ఆయనకు మధుమేహ వ్యాధి ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నదంటే పట్టుమని పదిహేను నిమిషాల పాటు నిలకడగా ఒక చోట కూర్చోలేకపోయేవారు కానీ ఆయన ఆధ్యాత్మిక ఆకాంక్ష మాత్రం దుర్నిరోధరమైనది ప్రభు నా శిథిల ఆలయంలోకి వస్తావా నువ్వు అంటూ ప్రార్థించేవారు అనంతమైన సంకల్పశక్తి పాఠవంతో ఆ సాధువు క్రమక్రమంగా రోజుకు పద్దెనిమిది గంటల పాటు పద్మాసనంలో కూర్చుని సమాధిలో తన్మయుడై ఉండే స్థితికి వచ్చాడు మూడేళ్లు గడిచేసరికి ఆ అనంతజ్యోతి నాలో మహోజ్వలంగా ప్రకాశించటం గమనించాను ఆ తేజస్సుకు ఆనందిస్తూ మైమర్చిపోయాను దైవకృప వల్లనే నా శరీరం సంపూర్ణ భాగ్యం పొందిందని ఆ తర్వాత గమనించాను అని నాకు చెప్పారు భారతదేశంలో మొఘలు సామ్రాజ్య స్థాపకుడైన బాబర్ చక్రవర్తి సంబంధించి చరిత్ర ప్రసిద్ధమైన రోగ నివారణ సంఘటన ఒకటి ఉంది ఆయన కొడుకు హుమాయూన్ తీవ్రంగా జబ్బు పడ్డాడు ఆ జబ్బు తనకు వచ్చి తన కొడుకు బతికి బయటపడాలన్న దృఢ నిశ్చయంతో సంతప్త హృదయుడే ప్రార్థించాడు ఆ తండ్రి కోలుకున్నాడు బాబరు వెంటనే జబ్బు పడ్డాడు తన కొడుక్కి వచ్చిన జబ్బుతోనే ఆయన చనిపోయాడు మహాపురుషులకు శాండో మాదిరి ఆరోగ్యం బలం ఉండాలని చాలా మంది నమ్మకం ఈ ఊహ నిరాధారమైనది జీవిత కాలం ఉన్న ఆరోగ్యం ఆంతరిక జాగృతిని సూచిస్తుందనటానికి ఎలా వీలులేదో అలాగే రోగిష్టి శరీరం ఉన్నంత మాత్రాన ఒక సద్గురువుకు దివ్యశక్తులు లేవని చెప్పటానికి కూడా వీలులేదు సద్గురువును గుర్తుపట్టడానికి వీలైన అర్హతలు ఆధ్యాత్మికమైనవే కానీ శారీరకమైనవి కాదు ఆధ్యాత్మిక విషయాల మీద ధారాళంగా మాట్లాడటం కానీ రాయటం కానీ చేసేవాడు సద్గురువై ఉంటాడని తబ్బిబ్బైన పాశ్చాత్య సాధకులు అనేక మంది అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఎవరైనా సద్గురు అని చెప్పటానికి నిదర్శనం తన సంకల్పానుసారంగా ఊపిరి లేకుండా ఉండే స్థితికి అంటే సవికల్ప సమాధికి వెళ్లే సామర్థ్యంలోనూ మార్పు చెందని ఆనందాన్ని అంటే నిర్వికల్ప సమాధి సాధించటంలోనూ కనిపిస్తుంది కేవలం ఈ ఉపలబ్ధుల వల్ల మాత్రమే మానవుడు మాయా అనే ద్వంద్వపేతమైన విశ్వభ్రాంతిని తాను జయించినట్టు నిరూపించుకోవచ్చునని ఋషులు చెప్పారు ఏకం సత్ అంటే ఉండేది ఒకే ఒకటి అంటూ అనుభూతి అఘాధాల్లో నుంచి గొంతెత్తి చెప్పేవాడు అతను ఒక్కడే అజ్ఞానం కారణంగా ద్వంద్వభావం ఉన్నప్పుడే సమస్త వస్తువుల్ని ఆత్మకు భిన్నంగా చూస్తాడు అని రాశారు అద్వైత మహాప్రవర్త ఆచార్య శంకరులు ప్రతిదీ ఆత్మగానే అవగతమైనప్పుడు ఒక అణువును కూడా ఆత్మకు భిన్నంగా దర్శించటం జరగదు మేలుకున్న తర్వాత కళ ఎలా ఉంటుందో అచ్చం అలాగే సత్యాన్ని గురించిన జ్ఞానం ఉదయించినప్పుడు శరీరానికి ఉన్న మిథ్యాత్వం వల్ల అనుభవించవలసిన పూర్వకర్మ ఫలితాలన్నవి ఏవి ఉండవు మహాగురువులు మాత్రమే శిష్యుల కర్మను తాము వహించగలరు శ్రీయుక్తేశ్వర్ గారు తమ శిష్యులకు ఆ విచిత్ర రీతిలో సహాయపడటానికి తమలోని చిక్తి నుంచి అనుమతి పొంది ఉంటేనే కానీ శ్రీనగర్లో జబ్బు ఉండేవారు కాదు దైవ ఆజ్ఞల్ని పాటించటానికి సమకూరిన సునిశితమైన జ్ఞానంలో దైవానుసంధాన పారాయణులైన మా గురుదేవుల్ని మించిన వాళ్ళు అరుదు ాగా చిక్కిపోయిన ఆయన శరీరాన్ని చూసి సానుభూతితో నాలుగు ముక్కలు అనటానికి నేను సాహసించినప్పుడు మా గురుదేవులు ఉల్లాసంగా ఇలా అన్నారు దీని లాభాలు దీనికి ఉన్నాయి కొన్నేళ్లుగా నేను వేసుకొని కొన్ని చిన్న గంజి గంజి అంటే లోపలి చొక్క ఈ గంజీల్లోకి ఇప్పుడు దూరగలుగుతున్నాను గురుదేవుల చమత్కారం వారి గలగల నవ్వు వింటుంటే సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ లో అన్న మాటలు నాకు గుర్తుకు వచ్చాయి దుఃఖించే సాధువు సాధువే కాదు ఇక్కడ చిన్న వివరణ చూద్దాము తెరీసా నాయుమంతో సహా అనేక మంది క్రైస్తవ సాధువులకు ఈ విధంగా ఆత్మశక్తితో వ్యాధుల్ని బదిలీ చేసుకోవటం తెలుసు ఇక సిల్వ వేయటానికి తీసుకువెళ్తారనగా క్రీస్తు ఇలా అన్నారు నేను నా తండ్రిని ఇప్పుడు ప్రార్థించలేనని ఆయన ఇప్పటికిప్పుడు నాకు పన్నెండు సైనిక దళాలకు మించి దైవదూతల్ని ఇవ్వడని అనుకుంటున్నారా కానీ అలా జరిగినట్లయితే పవిత్ర గ్రంథాల్లో చెప్పింది నెరవేరటం ఎలా అది నెరవేరకుండగా ఉండటం ఎలా హుమాయూన్ అక్బర్ చక్రవర్తికి తండ్రి మొదట్లో అక్బర్ చక్రవర్తి ఇస్లాం మతోన్మాదంతో హిందువుల్ని హింసించాడు ఆ తర్వాత ఆయన నాలో జ్ఞానం పెరిగే కొద్దీ నేను అవమానంతో కుంగిపోయాను అన్నాడు దివ్యలీలలు ప్రతి మతం వాళ్ల మందిరాల్లోనూ సంభవిస్తాయి భగవద్గీతను పారసీక భాషలోకి అనువదించే ఏర్పాటు చేశాడతను అంతేకాకుండగా రోమ్ నుంచి అనేక మంది జెసూయట్ ఫాదరీలను తన ఆస్థానానికి ఆహ్వానించాడు అక్బరు ఈ క్రింది పేర్కొన్న సూక్తి క్రీస్తు చెప్పినట్టుగా పొరపాటు పడ్డా కూడా అభిమాన పురస్కరంగా ఉదాహరించాడు అక్బర్ కొత్తగా నిర్మించిన ఫతేపూర్ సిక్రీ నగరంలో విజయతోరణం మీద చెక్కించినది మేరీ కుమారుడు యేసు ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలిగించు కాక అని ఇలా చెప్పారు ఈ ప్రపంచం ఒక వంతెన దాని మించి సాగిపో కానీ దాని మీద ఇల్లు కట్టకు శాండో అంటే ప్రపంచంలో అందరికన్నా బలిష్టుగా పేరు కన్న ఒక జర్మన్ క్రీడాకారుడు ఇతని మరణం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు కాశ్మీర రాజధాని శ్రీనగర్ను అశోక చక్రవర్తి క్రీస్తు పూర్వం మూడో శతాబ్దంలో నిర్మించాడు అక్కడ ఆయన మఠాలు కట్టించారు తర్వాత వెయ్యి సంవత్సరాలకు హ్యూమెన్ సాంగ్ అనే చైనా యాత్రికుడు కాశ్మీరును దర్శించిన నాటికి వాటిలో ఇంకా వంద మతాలు నిలిచి ఉన్నాయి పాహియాన్ అంటే ఐదో శతాబ్ది అనే మరో చైనా రచయిత పాటలీపుత్రం ఇప్పటి పాట్నాలో అశోకుడు నిర్మించిన విశాల రాజప్రసాదం శిథిలాలు చూసి వాస్తు కళలలోను అలంకరణ శిల్పకళలలోను ఆ నిర్మాణానికి గల అద్భుత సౌందర్యాన్ని బట్టి ఉన్ ఉన్నది అది మానవ మాతృల చేతుల్లో తయారైంది కాదు అనిపిస్తుందని రాశాడు పాటలీపుత్ర నగరానికి ఆకర్షణమైన చరిత్ర ఉంది బుద్ధ భగవానుడు క్రీస్తు పూర్వం ఆరో శతాబ్దిలో దర్శించిన నాటికి ఈ ప్రదేశం అనామకమైన ఒక చిన్న కోట ఉండేది ఆయన దీని భవిష్యత్తును గురించి జోషం చెబుతూ ఆర్యజాతి జనులు ఏ దూర ప్రాంతాల్లో నివసిస్తారో వర్తకులు ఏ ఏ దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణిస్తారో అక్కడి వరకు ఈ పాటలీపుత్రమే ప్రధాన నగరం అవుతుంది అన్ని రకాల వస్తువుల క్రయ విక్రయాలకు కేంద్రమవుతుంది మహాపరినిర్వాణ సూత్రంలో ఇలా చెప్పారు రెండు శతాబ్దుల తర్వాత ఈ పాటలీపుత్రం చంద్రగుప్త మౌర్యుడి విశాల సామ్రాజ్యానికి రాజధాని అయింది ఆయన మనవుడు అశోకుడు ఈ నగరానికి ఇతోధిక వైభవాన్ని శోభను చేకూర్చాడు అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి సమాప్తం